0: Hola, la reflexión para hoy comienza con una advertencia que nos dirige directamente al centro de la vida, el corazón del ser humano. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo leemos en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, verso 23. Corazón en la Biblia refiere al centro de nuestras emociones y sentimientos, algo así como al corazón espiritual. Últimamente se habla mucho de esto, de la salud emocional y psíquica, de la mente, las emociones y la ciencia que se ufana de sus progresos y va siempre en busca de lo novedoso, ha inspirado últimamente la multiplicación de prescripciones y consejos para alcanzar una buena salud del corazón espiritual, de salud mental y emocional. Sin embargo, las estadísticas sobre una gran porción de la población mundial arrojan un aumento de padecimiento y enfermedad no solo en adultos, sino también en niños. La sabiduría de los hombres no parece estar funcionando, al menos no siendo lo suficientemente eficaz, porque ningún ser humano puede entender y conocer mejor su propia naturaleza y sus necesidades que el Creador. Si la ciencia va siempre evolucionando, la sabiduría divina no está supeditada a los avances de aquella. Hoy, ayer y por los siglos, Dios es el mismo, y la naturaleza y las necesidades básicas y prioritarias de los hombres y mujeres continúan siendo las mismas también. En la Biblia, Dios nos dice que el principal problema con el corazón espiritual es que por naturaleza es rebelde, enemigo de Dios. El curso natural del corazón humano es ir endureciéndose, haciéndose autónomo, insensible a la verdad de Dios negándose a someterse a su voluntad. En la carta a los romanos, en el capítulo 1, versos 21 y 22, Dios habla de las personas que, naturalmente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Guardar el corazón quiere decir preservar de lo malo la esencia interna de la persona, los pensamientos, los sentimientos, deseos, voluntad lo que hacen lo que una persona es así como el aparato circulatorio se daña por el endurecimiento de las arterias hay un endurecimiento del corazón espiritual que se produce cuando se nos presenta la verdad de Dios y nos negamos a reconocerla hay muchas cosas que pueden endurecer el corazón espiritual muchas dolencias que pueden afectar el desarrollo de una fe saludable que acerca a las personas a Dios alejándolas de él y llevándolas a ignorarlo a vivirlo como una religión como un amuleto a quien acudir en caso de necesidad o incluso a negarlo esto es cada vez más notorio en nuestra cultura que va progresivamente en camino de ida hacia el descreimiento la idolatría la ridiculización de la fe y la negación de dios Y por esto murió jesús el inconmensurable amor del padre al ver la condición de muerte en que quedó la humanidad al elegir desecharlo como autoridad y juez despreciando sus dones, provisión y comunión en a Jesús en rescate de todo aquel que cree por su muerte tenemos en él por la fe y arrepentimiento el perdón de pecados y la vida eterna él viene a morar en el corazón del creyente para transformarlo y hacerlo nuevo claro que la obra no ha sido completada aún porque estamos en la carne hasta el día en que seremos completamente libres del pecado por eso se nos insta a guardar el corazón mientras estemos aquí. El corazón del creyente necesita ser cuidado, alimentado a diario con la palabra de vida que nos mantiene conectados con Dios en espíritu. El que cree estar firme, dice 1 Corintios 10.12, cuide que no caiga. Nuestro corazón puede ir endureciéndose cuando lo dejamos librado a sus deseos, apetencias y juicios, convirtiéndonos en religiosos débiles, inmaduros y hasta hipócritas en muchos casos alejados de Dios o impidiéndonos gozar de la paz y las bendiciones que se derivan de la obediencia afectando así nuestro crecimiento y maduración de nuestra fe ahora bien, ¿cómo se puede guardar el corazón? muchas cosas son importantes y dignas de preservar pero nada es, desde el punto de vista de Dios más importante que nuestra alma la salud del alma es es lo primero a resguardar La Biblia nos describe como seres con cuerpo, alma y espíritu Y en el alma residen la razón, los afectos, el conocimiento, la imaginación, la memoria Todo lo emocional, los pensamientos y la voluntad como árbitro están en ella Este es nuestro corazón espiritual Y es el capital a resguardar por sobre todas las cosas El texto del proverbio continúa y nos da pistas valiosas para saber a qué debemos estar atentos y cuál es el riesgo que corremos cuando somos negligentes en esto de resguardar el corazón. Los versos 24 26 dicen, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El alma se alimenta a través de los sentidos. Lo que vemos, oímos, palpamos, olemos, gustamos, todo impacta en nuestro interior. La ciencia ha podido comprobar lo que la Biblia enseña hace siglos, que la alimentación no solo afecta al físico, sino también a nuestro cerebro y con ello la mente. El texto nos lleva a considerar en primer lugar lo que hablamos y miramos. La lengua y los ojos aparecen como los primeros necesitados de control y protección falta de control sobre ellos hacen que los creyentes cambien su enfoque y se alejen de los planes, propósitos y bendiciones de Dios. En la Biblia se nos insta a luchar contra la tentación de quejarnos, de murmurar y del descontento. La queja está asociada en la palabra de Dios a la falta de fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos leerlo en Hebreos en el capítulo 11. El espíritu de queja nos aleja de Dios, nos impide ser agradecidos. Hermana, las acciones de gracia son la música del cielo, mientras que la queja y el lamento son los sonidos que cunden en los ambientes donde Dios no está. ¿Cuál de estas es predominante en tu casa? Y eso no es todo. Hay más de que reguardarnos. El enojo, el orgullo, la falta de dominio propio son condimentos de nuestra naturaleza ...de los que somos llamados a resguardarnos... ...y somos tan débiles... ...y sé que para vos como para mí... ...la batalla es verdaderamente ardua... ...pero no estamos solos en esta lucha... ...no tenemos que luchar en nuestras fuerzas... ...porque Jesús pagó para liberarnos de todas estas cosas... ...con su propia vida... ...para hacernos libres del pecado... ...y aunque aún estamos en la carne... ...aguardando la culminación de su obra... ...él nos ha dado su espíritu... ...que nos hace vencedores... ...sobre todas estas cosas... ...es posible triunfar en esta batalla... Sí podemos guardar nuestro corazón y preservar la salud de nuestra alma. Te pido que te tomes un momento ahora. ¿De qué estás siendo advertida? ¿Cuáles son los riesgos que amenazan la salud de tu corazón? ¿Estás siendo diligente en el cuidado de tus ojos, tus oídos, tus compañías, en el uso de tus recursos, tu tiempo y energías? ¿Cómo vas en la lucha? Más allá de tus respuestas, aquí ve el consejo de Dios para prevalecer. La carta del apóstol Pablo a los filipenses nos instruye y nos conforta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. No tengo dudas de que permanecer en estas cosas nos ayudará a construir un vallado de protección alrededor de nuestros corazones. Que así sea, bendecida semana.